0: Paulo Lima Muito boa tarde, quero também cumprimentar o teólogo Paulo Lima que está Boa tarde Daniel, Obrigado por boa conosco. tarde aos nossos ouvintes também Hoje vamos para o nosso 34º programa já são bons programas que temos estado a fazer da história do cristianismo e agora estamos, mais do que estar a falar em História, estar a falar em algumas estratégias de Satanás e também de Deus, mas hoje vamos olhar mais uma vez para as estratégias de Satanás, que acompanham toda a História, porque faz parte deste plano de salvação e deste grande conflito entre o céu e a terra. Relembro que este grande conflito é precisamente o tema do livro que serve de apoio a toda esta série de programas e que nós temos disponíveis para lhe oferecer. Basta entrar em contacto com a rádio para o 219 10 63 10 219 10 63 10 e nós teremos todo o prazer em enviar-lhe gratuitamente para si pelos correios. Este magnífico exemplar do livro O Grande Conflito, com mais de 600 páginas Um best-seller Com mais de um milhão de livros Distribuídos em todo o mundo 100 milhões 100 milhões. Obrigado pela colocação, é isso mesmo O meu cérebro ainda chegou lá, mas tu foste mais rápido que ele Mas é isso mesmo, mais de 100 milhões De livros distribuídos em todo o mundo O que é obra? É. Também um dos livros mais traduzidos um, Da atualidade Hoje vamos olhar para as estratégias de Satanás. Não que tenhamos todo o prazer em nos demorarmos sobre aquilo que é Satanás, mas é quando conhecemos as suas estratégias que nos uh, melhor defendemos para elas, não é Paulo?
1: Exatamente. Hoje é vamos assim. falar do capítulo 32 do livro o Grande Conflito, que tu acabaste de anunciar, que tem por título As Armadilhas de Satanás. É, neste capítulo, é noite que quer-nos pôr de, de sobreaviso contra várias estratégias que ele tem utilizado e certamente vai continuar a utilizar para desviar os cristãos uh, do verdadeiro caminho que leva à vida eterna. Portanto, o grande conflito entre Cristo e Satanás, que tem decorrido já há cerca de 6 mil anos, em breve terminará. Nós temos a certeza disso que muito em breve Cristo vai pôr fim a esse conflito. Entretanto, o diabo redobra os seus esforços para desvirtuar a obra de Cristo em favor dos homens e para aprisionar as almas nas suas armadilhas. E o seu objetivo é muito simples, é segurar as pessoas nas trevas e na impenitência até que a mediação realizada pelo Salvador cesse e termine a oportunidade de salvação que é dada aos homens. Esse é o grande objetivo que Satanás tem. Além de protelar consecutivamente a vinda de Cristo e o termo ao fim do grande conflito esse é o grande objetivo que eu tenho e assim, quando a atenção de homens e mulheres é chamada para as coisas eternas e as almas estão em busca da salvação onde é que está Satanás? está no terreno, procurando opor-se ao poder salvador de Cristo e procurando contrariar a influência do Espírito Santo é assim, neste programa nós vamos ver algumas das estratégias que Satanás uh, uh, utiliza para assegurar a perdição das almas e assim ficaremos melhor armados para escaparmos dessas armadilhas e assegurarmos a nossa salvação. E portanto nós vamos entrar então neste terreno das armadilhas de Satanás. Tendo em vista avançar os seus signos malignos contra os justos, Satanás está presente quando os homens reúnem para adorar a Deus. Isto pode parecer estranho, talvez a alguns dos nossos ouvintes, mas é uma realidade. Embora oculto, ele procura controlar a mente dos adoradores. E ele sabe bem que todos os que eu conseguir levar a negligenciar a oração e o estudo da Bíblia acabarão por ser vencidos pelos seus ataques. E assim ele inventa todo o tipo de estratagemas, todos os estratagemas possíveis para ocupar a mente humana. E nós no mundo ocidental, aqui na Europa e nos Estados Unidos da América, ou na América do Norte, nós vemos um dos estratagemas que ele tem utilizado uh, dos últimos anos para cá, talvez nos últimos 50 anos, para ocupar a mente humana, e esse estratégia é o entretenimento na cultura ocidental os filmes, a televisão as telenovelas, o futebol uh, outro tipo de esportes todos os entretenimentos que ele tem usado não que eu os tenha inventado, mas que ele, ele usa para distrair a mente das pessoas para que elas não pensem nas, nas coisas eternas para que não pensem no seu destino eterno para que não se preocupem com essa coisa de religião e que estejam entretidas na internet os filmes, com a música com, com, as, com, as, com as séries de televisão com o teatro enfim, com uma série de, de entretenimentos que faz com que as pessoas não pensem nos, seus, nos valores eternos e no seu destino eterno
0: sendo que daquilo que tu estás a partilhar connosco, nós podíamos pôr aqui um guarda-chuva enorme, como por exemplo o teu trabalho uhum. aqueles que trabalham imensas horas e precisamos de mais dinheiro né, para, para, para gastar mais, mais para, para ter mais
1: coisas, para adquirir mais é. coisas
0: Portanto, tudo isso são estratégias de Satanás sendo que aqui neste caso concreto para além do consumirmos tempo longe das coisas de Deus, que é disso que estamos a
1: falar... E, estamos... E, 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 e não pensando nas coisas de Deus.
0: Exatamente, por isso é que falei longe de Deus, mas tu estás a ir mais longe, que é também na busca do prazer, por Sim. isso a questão do entretenimento, ou seja, uh, conseguir alegria, prazer na vida... Felicidade, felicidade, supostamente. fora de Deus. Exatamente. E aqui é que nós encontramos uma estratégia enorme, porque esta felicidade, ela realmente existe, porque não podemos dizer que essas coisas que foste mencionando não nos dão prazer, Sim. só que é um prazer momentâneo que acabarão por nos afundar.
1: É que acaba por ser vazio.
0: E lá está o tal ardil de Satanás.
1: Exatamente. É? Outra, outra estratégia. Há alguns cristãos nominais, ou seja, que são cristãos de nome, cuja religião está em procurar defeitos de caráter naqueles com quem eles não concordam. E estes cristãos, infelizmente, são agentes de Satanás. Estes acusadores dos irmãos, como eh, usando a expressão da Apocalipse, são infelizmente numerosos e estão sempre ativos dentro da Igreja de Deus. O que é que eles fazem? Eles atribuem más intenções àqueles que amam a verdade e lhe obedecem. Eles fazem circular insinuações e levantam suspeitas sobre essas pessoas que procuram viver o cristianismo autenticamente. E por todos os modos possíveis, eles procuram fazer com que aqueles que são puros e justos sejam considerados pelos outros impuros e hipócritas,
0: sendo que podemos juntar aí também uh, o falso testemunho, não é? Sim. Ou seja, pode até haver erros legítimos por parte de irmãos confessos e honestos, mas que honestamente estão enganados e que de alguma forma acabam por ser objeto de acusação por parte dos outros. Exatamente. Aí temos pessoas também, por outro lado, que nada fizeram de mal, mas já são vistos sempre como o lado negativo, não é? Mesmo que a, seja a por, serem, do...
1: por serem cristãos.
0: Sim, não, mas pelos acusadores são, são vistos ah, logo exa... pelo
1: lado negativo. Exatamente. Mesmo sim. que
0: seja aquela teoria do copo meio cheio, meio vazio, não é? Sim. é são sempre vistos pelo lado negativo.
1: Portanto, o procedimento destes, destes, destes falsos irmãos, destes falsos cristãos, assemelha-se ao próprio Satanás, ao procedimento de Satanás, que é chamado em Apocalipse 12.10, o acusador dos irmãos. Portanto, são também uma estratégia que... O diabo utiliza muitas vezes para, até para uh, desencorajar as pessoas que estão a procurar seguir o caminho de Deus, levantar os problemas, fazê-las desviar do caminho, fazê-las uh, ficar de tal maneira interessecidas com a igreja e de tal maneira desapontadas que desistam de ser cristãos. E para isso eles usam estes falsos cristãos que estão no interior das igrejas. Satanás também tem muitos colaboradores para disse... disseminar erros doutrinários de modo a desviar as almas, ou seja, ele tem heresias preparadas para se adequarem aos vários gostos e capacidades dos homens e mulheres que ele quer arruinar. Porquê? Porque ele sabe que a verdade, quando é recebida com amor, santifica a alma do crente. E assim ele está constantemente a procurar substituir a verdade por falsas teorias e por fábulas artificiais que serão fatais para a alma que as receber. Por exemplo, para vos dar um exemplo, para não estar a falar em abstrato, o antinomismo é um exemplo claro disto. O que é o antinomismo? É aquela teoria, aquela falsa teoria, aquela heresia, que diz que a lei moral de Deus foi nomada na cruz e que nós já não estamos obrigados a, a observar esse, essa lei moral, o, o de calgos, desde os mandamentos 10 mandamentos da lei de Deus, desde 20 já não estamos obrigados como cristãos a observar essa lei, que foi que Cristo pregou essa lei na cruz e que ela já não é, não é válida. Isto é um, já falámos sobre isto no passado, em alguns programas anteriores, uh, falámos até sobre um programa dedicado à lei de Deus, à validade da lei de Deus. Isto é um exemplo de uma perigosa heresia. Mas haveria outros exemplos a dar. As numerosas interpretações erróneas da Bíblia e as teorias contraditórias sobre a fé religiosa que estão presentes no mundo cristão são o resultado precisamente da ação do nosso adversário para confundir as mentes de modo que elas não compreendam e aceitem a verdade. E a discórdia teológica que existe na cristandade, e nós sabemos que existe, por isso é que existem tantas igrejas diferentes tantas quando há uma só Bíblia, esta discórdia teológica que existe na cristandade é em grande medida o resultado do costume de se torcer a Bíblia, para se defender uma teoria favorita, a qual não tem qualquer real fundamento bíblico.
0: Deixa-me só dizer esta bonda verdade, porque nós já fizemos um programa no passado sobre isto. Na realidade... O surgimento de várias religiões até tem menos a ver com isso, tem mais a ver com o desco ir descobrindo algumas é verdades verdade. sem, sem que sejam conhecidas todas.
1: Sim, mas o problema é que as, essas, essas religiões no passado foram recuperaram algumas verdades, mas mantiveram alguns erros e continuam a propagar esse ego.
0: Exatamente, sendo que efetivamente outras, normalmente até são remanescentes dessas mesmas que estamos a falar agora, aí sim foi porque adotaram outras teorias ou uh, deturparam outras teorias. E aí sim, por isso agora, juntando estas duas realidades, aquelas igrejas que foram formadas sem conhecer a verdade toda e aquelas que saíram destas para formar outras, outras igrejas, sim. aí sim, adotando te, outras teorias, o conjunto das duas temos então o, o, o plano completo.
1: É. A verdade é que esta, esta tendência para torcer a Bíblia, para defender uma teoria favorita, uh, não, é que muitas vezes, é, normalmente não tem fundamentos bíblicos, é uma realidade no, no mundo cristão atual. E, de facto, sempre que o estudo das Escrituras é empreendido sem um espírito humilde e sem a oração, as mais simples passagens bíblicas são torcidas, atribuindo-se num sentido que elas não têm. No entanto, os assuntos importantes para a nossa salvação não foram envolvidos em mistério. As grandes verdades bíblicas podem ser compreendidas pelo homem, mas há condições para isso. Para isso é necessário um ardente desejo de descobrir a verdade e um coração honesto para pôr em prática, seja a que custe for, e aqui é que está a questão muitas vezes aceitar uma verdade bíblica implica um custo implica a, a renunciar a alguma coisa um custo que eu não estou disposto a pagar e que muitas vezes as pessoas não estão dispostas a pagar esse custo e rejeitam essa verdade bíblica e assim quando estão a rejeitar uma verdade bíblica estão prontas para aceitar um erro que não é bíblico
0: ou então a criar uma doutrina à minha medida
1: não é exatamente outra outra estratégia de Satanás vamos abordar mais uma estratégia para muitos a ciência moderna tornou-se uma maldição Deus permitiu que grande luz tenha iluminado o mundo graças às descobertas da ciência. E se não há dúvida, a ciência a técnica moderna tem, tem descobrido muitas coisas e tem levado mesmo ao aumento da longevidade humana, nomeadamente na, nas, nas descobertas da medicina e tudo mais. Mas mesmo as maiores mentes, se não forem guiadas pela palavra de Deus na sua pesquisa, acabam por se desorientar nas suas tentativas de investigar a relação entre a ciência e a revelação. O conhecimento humano material e espiritual é parcial e imperfeito. É uma, é uma verdade que nós não podemos escapar. Nós, como seres humanos finitos, temos um conhecimento, seja eu espiritual, seja eu material, imperfeito e parcial.
0: Sendo que nós, muitas vezes, definimos até o conhecimento científico como aquele que é real e absoluto. Mas Sim. a verdade até é que o conhecimento científico tem vindo a mudar ao longo dos tempos. Muda sempre, tem
1: Isso... vindo a evoluir. Há muitas teorias que há 20 anos eram verdade e que hoje, e hoje estão no caixote do isto da ciência. Exatamente. Sem dúvida nenhuma. Mas como muitos são incapazes de harmonizar as suas teses científicas com as afirmações das escrituras, uh, o mais fácil mais é esconder as escrituras é, é as escrituras. é negar as Escrituras. as Escrituras e seguir o que, ciência, o que a ciência moderna diz. Na verdade, muitos aceitam meras teorias e especulações como se fossem factos científicos. E pensam que a palavra de Deus deve ser testada pelos ensinos da ciência. Na verdade, aqueles que duvidam da fidelidade dos registros do Velho e do no Novo Testamento, muito frequentemente avançam mais um passo e duvidam da existência de Deus, adotando uma visão materialista do mundo. Isto é uma perspectiva nós em filosofia chamamos o cientismo o cientismo é aquela ideia de que só a ciência é o único conhecimento verdadeiro e que só a ciência nos dá acesso à realidade, à verdade Ora isto não é verdade, nós como cristãos acreditamos que a revelação é uma, é uma maneira tão segura ou ainda mais segura de chegar à verdade do que a ciência e portanto não devemos estribar-nos na ciência para criticar a revelação, mas devemos ter as duas, as duas vertentes uh, do conhecimento lado a lado Uh, e, e não rejeitaram o que a Bíblia diz porque a ciência aparentemente contradiza o que a Bíblia diz na verdade, como tu dizes ainda há bocado há, há dezenas e dezenas de teorias científicas que foram abandonadas nos últimos anos que tiveram curso e foram consideradas como verdades científicas durante muitos e muitos anos, e que hoje os próprios cientistas reconhecem que, que, eram, que eram teorias sem, sem base suficiente, sem base empírica suficiente. Sendo Portanto, que... nós não devemos limitar o nosso, a aceitação das nossas verdades bíblicas, das verdades da revelação, por aquilo que a ciência atual diz hoje ser verdade e em oposição às escrituras.
0: Muito menos tentar ajustá-las, que esse é o perigo maior, não é? Porque criam-se teori, teorias absurdas quando se tenta ajustar aquilo que é a revelação divina com consciência, Já sendo também. que aqui é importante referir, porque tu não disseste que esta questão do cientismo-ateísmo é cientismo que depois dará leva ao, ao ateísmo hum, o que, a cristandade no passado tem alguma culpa nisto, porque à medida que uh, a ciência descobriu novas verdades, uh, o, esse desconhecimento, por parte da igreja tradicional, muitas vezes opunha-se à ciência e achava que aquilo uh, era contra as Escrituras e, e, e criou aqui uma separação que depois a, o próprio mundo científico quis manter e quis, é uh, verdade, quis, quis criar. Sim. O que não quer dizer que hoje em dia, na atualidade, nós, como seres humanos pensantes não, tinha, não, tinha, não tomamos nós a, as nossas próprias consciências, olhando em que muitos e muitos aspectos a ciência não é oposta às escrituras
1: Exatamente, a, a ciência não é há muitas coisas, como por exemplo só para dar um exemplo, a teoria do Big Bang que diz que o universo começou há, uns, há, há milhares de milhões de anos atrás, a partir de um, de um pequeno atomozinho que foi criado foi, que, que explodiu e que deu origem ao universo não é necessariamente contrário ao que a a diz, nós sabemos que no princípio Deus criou o céu e a terra, e portanto po não sabemos que a Bíblia não existe de maneira que Deus utilizou para fazer essa criação, e portanto esta teoria científica até se pode ajustar mas por outro lado não devemos depender dessa teoria que parece favorecer o que a Bíblia diz, porque não sabemos que se daqui a 20 anos essa teoria não estará no caixo Atuista da ciência, posta de parte pelos próprios cientistas que entretanto evoluíram para uma nova teoria,
0: Sim, portanto problema... não devemos
1: depender a nossa crença da Bíblia do que as teorias científicas dizem ou deixam de dizer é que eu sejam dizer... elas favoráveis ou, ou desfavoráveis e...
0: Exatamente. Sendo que, por exemplo, usando só aquilo que tu estavas a referir agora sobre a criação do Big Bang, nós sabemos que a Terra, como ela existe desde a criação até agora, tem cerca de 7500 anos, numas redondos. de a lá. dizer a
1: criação da vida da na vida Terra. Mas não sabemos há quanto tempo é que a isso, Terra fi, que... fisicamente estava cá.
0: É, exatamente. O que, o que quer dizer que quando eu olho para o ato de criativo de Deus, não é uh, e depois quero pôr os tais milhões e milhões de anos, e começo a dizer, bem, então se teve milhões e milhões de anos, quer dizer que se calhar entre um dia e outro eram milhões de anos, Faz ou de seja, forma. já estou a tentar adaptar aquilo que é a ciência com aquilo que é o relato divino porque o relato divino são sete dias reais
1: Exatamente, é? estás a referir-te aos, aos sete dias da, da, semana, da, da, da semana da criação Sim, exatamente. Exatamente. Há algumas, alguns cristãos que procuram uh, juntar as duas teorias e, teoria e ajustá-las é. e, e, e às vezes dão resultados bem estranhos <risos> Agora, aqueles que não estão dispostos a aceitar as verdades simples e cortantes da Bíblia estão continuamente em busca de fábulas agradáveis que satisfaçam sua consciência, sendo sábios demais aos seus próprios olhos para pesquisar a Bíblia com contraição da alma e oração fervorosa pedindo orientação divina, eles não têm qualquer proteção contra o engano satânico, e não têm mesmo. Todos os que negligenciam a palavra de Deus por esta não lhes ser conveniente e por o colocar em desacordo com o mundo ao seu redor, acabam por aceitar doutas heregias em lugar da verdade bíblica. Todo o tipo de erro que se possa imaginar acabará por ser aceito por aquele que voluntariamente rejeitam a verdade da Bíblia Portanto, ou seja, quando nós não estamos dispostos a aceitar as verdades bíblicas porque elas têm um custo em termos de sacrifício ou de mudança de vida ou de qualquer outro tipo de, de consequência para a nossa vida nós quando aceitamos uma verdade bíblica acabamos por cair em erros e erros às vezes terríveis que nos podem levar para muito longe da salvação que Cristo nos quer dar agora, outra estratégia de Satanás entre os mais bem sucedidos enganos de Satanás estão os ensinos e maravilhas do espiritualismo disfarçado de danos de luz e avança as suas redes para aprisionar os encaldos. Por exemplo, nós vemos isso muito claramente nos últimos 50, 60 anos, uh, desde os anos 60, uh, mais ou menos por, por essa altura, no chamado movimento da nova era, o movimento New Age, que procura enredar uh, as pessoas que estão em busca de espiritualidade e de se aproximarem de Deus, procura-os enredar com a teoria da, da, das almas, da alma imortal... Que, de que as pessoas que morrem vão para um plano mais elevado que querem comunicar e que têm ensinos a comunicar aos que estão vivos que querem levá-los para uma proximidade maior com Deus, que a alma é imortável e que evolui e que tem um caminho de evolução que vai de vida em vida avançando uh, para se tornar mais semelhante a Deus, para se tornar parte de Deus. Portanto, todo este movimento no, da nova era, na sua multiplicidade de formas e de, de sugestões, procura afastar a pessoa da verdade de Deus, tal como ela está revelada nas Escrituras. Uh, nós vamos estudar num programa próximo a natureza e a origem do espiritualismo, portanto penso que será daqui a dois ou três programas e iremos estudar especificamente isto mas agora queria ficar aqui bem claro que Satanás disfarça-se danjos de luz para comunicar estas verdades que não são verdade, são mentiras sobre o, o destino eterno das almas e sobre como elas podem entrar em contato com os, os que estão vivos e nomeadamente com os seus familiares este é um, é um dos, dos artefactos dos artifícios de Satanás mais perigosos porque uh, chamam ao sentimento, uma pessoa quando perde um ente familiar e ouve falar nestas teorias parece que se sente mais reconfortada e, e, e elevado em entrar por estes caminhos que são caminhos que de de totalmente levam para longe de Deus outro perigo perigoso engano outra estratégia de Satanás que para enganar.
0: extremo é esse, não é?
1: sim, outro perigoso engano é aquele que nega a divindade de Jesus esta teoria é recebida com favor pelos setores mais liberais do cristianismo e também para alguns movimentos cristãos por exemplo, estão lembrados os testemunhos de Jeová que dizem que Jesus não é Deus como Deus, como Deus Pai Jeová ou Yahvé é uh, e muitos, nos setores liberais do cristianismo há muita ideia de que Jesus foi um homem um homem especial, um homem extraordinário um grande mestre, um grande ensinador
0: mas, mas, não passou que, de... mas, mas
1: era um homem, não era um ser divino não teve uma vida pré-encarnacional não era pré-existente e também posso dizer que porque é o que eles acreditam, que não que morreu na cruz, mas não que suscitou. portanto, deixando-se apenas o seu exemplo. Uh, estas teorias só podem ser fundamentadas na Bíblia graças a um deliberado de torcer das Escrituras, e elas minam a fé na Bíblia como verdadeira revelação de Deus, porque a Bíblia diz raramente outras coisas, e portanto, se nós estamos a defender esta teoria, temos que pôr, fora da, do, do no, da nossa verdade bíblica, uh, mais de 50% do que a Bíblia diz. Mas,
0: Paulo, eu dizer, Paulo, é impossível ler a Bíblia, conhecer a Bíblia, e chegar a essas conclusões sem apenas escolher partes dela.
1: Não, é, é, a pessoa escolhe partes dela e o resto é, considera como não existente. Outro erro subtil que Satanás utiliza para afastar as almas do caminho de Deus e que se espalhou rapidamente entre os cristãos é a ideia de que Satanás não existe. Ou seja, que o seu nome é usado nas Escrituras para apenas representar simbolicamente o mal presente no coração humano. Nós já falámos sobre isso no programa anterior, esta ideia de que o próprio Satanás... Com muito contentamento, pôs a circular no mundo ocidental de que não há nada que se possa se chamar assim, que Satanás não é uma entidade uh, espiritual é poderosa, pura imaginação. é por imaginação dos seres humanos, é o oh, conto muito, é um meio simbólico e poético de falar uh, da maldade que vai no coração humano e que a Bíblia usaria esse termo para referir a essa realidade.
0: Só que esse é perver duplamente perverso, porque por um lado negando Satanás, indiretamente se nega também a existência de Deus, e por outro lado negando Satanás, está também a, a negar-se o grande conflito ora, negando-nos do grande conflito nós estamos preparados
1: para eles. Exatamente ele está, está a acontecer à nossa volta ele está a acontecer no nosso coração, na nossa mente e nós estamos é, completamente a negar enganados <risos> a, a, completamente à margem sem perceber o que é que se passa uh, outra Outra estratégia de Satanás é a sabedoria do mundo que ensina que a oração não é essencial. Ou seja, os cientistas afirmam que não pode haver uma verdadeira resposta à oração porque isto seria uma violação das leis da natureza, um milagre, e os milagres para estas pessoas não existem. Não existe. Portanto, eles dizem que o universo é governado por leis físicas, e assim apresentam um Deus aprisionado, digamos, pelas suas próprias leis, como se a operação das leis divinas tivesse que excluir a liberdade divina.
0: É engraçado, não
1: é? Estes, é? estes ensinos estão claramente <risos> contrários Bom, a, ao que a Bíblia nos este. diz. Mas
0: é curioso como é que se pode pensar, e ao mesmo tempo defender em leis... É? em leis, algo que é estritamente rígido, mas também pensado e elaborado. Então Exatamente. como é que se pode defender com essas digno, leis com, com inteligência e depois ao mesmo tempo não assumir essa inteligência que depois, por outro lado, é capaz de mudar as mesmas leis que as criou? Ou
1: simplesmente suspendeu las <risos> ou, ou usá-las de outra maneira, não sabemos, Deus tem muitas maneiras de operar, mas a verdade é que nós sabemos que a Bíblia fala claramente da existência de milagres, Cristo no seu ministério de três anos e meio na Palestina realizou centenas e centenas de milagres, ainda hoje pode-se verificar a existência de milagres na vida dos crentes. talvez eu esteja a falar para um ouvinte ou para uma ouvinte que já viveu na sua vida um milagre, quem sabe eu posso dizer que já tem algumas experiências poderia dizer, de um ou outro milagre importante na minha vida, que me fez estar hoje aqui uh, a partir desta, esta, estes ensinos com os nossos ouvintes e contigo. E, portanto, uh, os milagres acontecem, existem. Uh, só não os vê quem não os quer ver.
0: Certamente, se temos os nossos ouvintes cristãos a ouvir pelo menos um milagre na sua vida já aconteceu, que é a conversão.
1: Pelo, Exatamente, pelo menos a conversão <risos> já foi um milagre do Espírito Santo realizado uh, junto da, da mente e do coração dos nossos ouvintes. Uh, Agora, outra estratégia. Os erros da teologia popular. Há muitos erros da teologia popular que têm levado muitas almas a acolher o ceticismo quando se tais erros não fossem propagados, elas adeririam ao Evangelho. Dado que é impossível para estas almas aceitarem doutrinas que ofendem o seu senso de justiça, de misericórdia e de benevolência, elas são vadas uh, a rejeitar a Bíblia. Porquê? Porque são apresentados erros da teologia popular como se fossem verdadeiros ensinos da Bíblia, o que não são. E por causa disso, tais almas recusam-se a crer na Palavra de Deus. Eu estou a pensar, por exemplo, num, num, numa, numa crença popular, a teologia popular, sobre a qual nós falaremos com mais detalhe no próximo programa, que é a crença do inferno eterno, onde as almas dos pecadores vão arder eternamente, pelos séculos dos séculos, enquanto as almas dos justos estiverem uh, a gozar o paraíso. ora bem uh, não vou provar, não vou comprovar bíblicamente o que vou dizer agora hoje.
0: Porque será feito no próximo será programa. Será
1: feito no próximo programa, mas quero que fique isto bem claro aos nossos ouvintes. A ideia de um inferno a arder eternamente, onde as almas dos ímpios são atormentadas pela eternidade, com dando prazer a Deus e aos justos salvos, não existe.
0: Dando prazer ou sem dar prazer? Isto não, não
1: existe, existe não existe, não é bíblico. Os nossos ouvintes estão a pensar, mas a, a doutrina do inferno é bíblica? Não é bíblica, e nós vamos abordar muito isso... Muito
0: menos é do Purgatório, Exatamente, não é?
1: Exatamente, do Purgatório nem falar. Portanto, nós vamos falar disso claramente no próximo programa, os nossos ouvintes ficam já convidados para isso.
0: De igualmente, também não és, juntando essa teoria também, a questão de que, onde morremos, vamos imediatamente
1: para o céu. Também esta, vamos falar nisso. Esta
0: também está muito uh, difundida. difundida, junto da, da, daquela que referiste, e ambas... Não é verdade.
1: Não são verdade, exatamente.
0: Eu se calhar me meti água porque ao falar sem isto, sem sem explicarmos, porque certamente muitas pessoas uh, talvez fruto precisamente da crença popular,
1: A popular, uh,
0: estão convictas que os seus antequeridos já estão no céu, que estão em paz. Sim. Portanto, uh, na realidade, só para fechar isto, é bíblicamente nós vamos para o céu com a segunda vinda de Jesus. Isto é o que é bíblico, mas falaremos sobre isso na próximo, próximo, programa.
1: próximo programa, exatamente Outra armadilha de Satanás é a promoção do ceticismo e do ateísmo. Há muitos, muitas pessoas, especialmente no mundo ocidental, que olham para a palavra de Deus com desconfiança pelas mesmas razões porque não creem no seu autor, em Deus, porque ela reprova e condena o pecado. Aqueles que não estão dispostos a obedecer aos requisitos da Bíblia Procuram assim destruir a sua autoridade E assim duvidar tornou-se moda Na verdade há muito Na Bíblia e na natureza Que a mente finita humana Não iluminada pela sabedoria divina É impotente para compreender E assim estas pessoas encontram-se Encontram bastantes ocasiões para criticar a Bíblia e para criticar o cristianismo. E também há muitos que sentem ser bom, colocarem-se do lado da descrença, do ceticismo e da infidelidade. Fica melhor, dá mais dá, parece ser mais inteligente. É onde inteligente. Está a maioria, não é? É onde está a maioria, parece ser uma exibição de inteligência, duvidar, ser cético, ser infiel... Uh, não acreditar na Bíblia nem no Deus da Bíblia ou seja,
0: na realidade do que é ser inteligente é não acreditar em nada mais do que aquilo que se
1: compreende e daquilo mas isso que se pode é o oposto tocar. à inteligência pois, exatamente. <risos> é, é uma inteligência muito restrita <risos> pois é. Deus deu amplas evidências para a fé por exemplo, as profecias messiânicas que mostram que Jesus foi um Messias verdadeiro o Messias de Israel, Salvador da Humanidade estão lá na Bíblia para serem estudadas são evidência da nossa fé as profecias em geral Estou a pensar nas de Daniel e de Apocalipse, mas também nas outras, dos profetas ditos clássicos, de Isaías, Jeremias, Ezequiel e os outros profetas menores, estão lá para fundamentar a nossa fé. A teoria do designo inteligente de que, já falamos ligeiramente sobre isso, penso até nos primeiros programas, de que o um mundo tal como está presente, revelando inteligência, implica necessariamente um criador inteligente que está por trás dele. As descobertas arqueológicas têm sido realizadas nos últimos 100 anos, validando a historicidade da Bíblia, mostrando que ela não é um livro de histórias de fantasia, de histórias de, de embalar, mas que são histórias reais, fundamentadas na história efetiva do povo de Deus na Palestina, em Israel e que estão a ser corroboradas pelas descobertas arqueológicas, não só na Palestina, mas à volta, nos países à volta, que estão envolvidos na, na história bíblica. Tudo isto são crenças, são, são fundamentos para a nossa crença nas chegadas de Escrituras. Mas é verdade que todos os que procuram ganchos para poderem pendurar as suas dúvidas, acabarão por os encontrar. E esta é uma das estratégias que Satanás mais usa para precisamente desviar a, a mente das pessoas da Palavra de Deus. Ora bem, há apenas um caminho para aqueles que honestamente desejam ser livres das dúvidas. Em vez de questionarem e sufismarem sobre aquilo que não compreendem, essas pessoas devem crer e obedecer à luz que já brilha sobre elas, e então podem estar certas de que receberão mais luz, e poderão avançar no seu conhecimento das chegadas das Escrituras. Satanás pode apresentar uma falsificação que se pareça de tal modo com a verdade, que engana aqueles que querem ser enganados, que desejam escapar à negação própria e ao sacrifício exigido pela aceitação da verdade. Isso, por exemplo, é o caso da doutrina sobre o sábado. Nós já falamos aqui abundantemente do sábado, o sétimo dia de, de, da semana como sendo o sábado, o verdadeiro descanso, o verdadeiro dia de descanso e de adoração das sagradas Escrituras, mas todos aqueles que não querem submeter-se a dificuldade que eventualmente a observância do sábado pode trazer à sua vida espiritual, rejeitam e propõem então o domingo como o verdadeiro dia de Deus uh, e, 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 e portanto rejeitam a verdade por causa do sacrifício que ela implica mas é impossível Satanás reter sob o seu poder aquele que honestamente deseja a qualquer custo conhecer a verdade de facto, o Espírito Santo foi enviado para guiar as mulheres e os homens sinceros para toda a verdade e isto inevitavelmente acontecerá, pois essa é a vontade de Deus. Deus quer, não quer que sejamos enganados pelos artifícios de Satanás, pelas falsas doutrinas de Satanás, pelas doutrinas que ele põe ah, nas teologias populares que abundam por aí, nas várias igrejas do cristianismo. Deus quer que nós descobramos a verdade. Essa é a vontade de Deus e se nós formos sinceros de coração e tivermos o desejo de conhecer essa verdade, essa verdade bíblica que Deus revelou ao seu povo através dos profetas e dos apóstolos que escreveram as obras que estão condensadas na Bíblia Sagrada, se nós quisermos descobrir essa verdade, Deus vai nos levar a essa verdade. E aliás, eu até me atreveria a dizer que se o nosso ouvinte e a nossa ouvinte estão a ouvir neste momento este programa e se já o vêm acompanhando há algumas semanas ou até meses, é porque Deus pôs no seu coração o desejo de descobrir mais sobre a verdade de Deus e sobre as verdades que estão envolvidas na história do cristianismo e neste livro tão importante como é o livro O Grande Conflito que nós temos estado a oferecer desde que este programa começou no primeiro programa, já haviam 34 programas. programas. Portanto, concluindo, vamos concluir então este programa. Conclusões. Satanás sabe... Que a é mais fraca das almas, que permanece em Cristo, é um adversário imbatível, incapaz de ser derrotado pelas forças das trevas.
0: Não pela sua própria força.
1: Não mas. pela sua própria força, mas como eu disse, é aquele que permanece em Cristo. Satanás também sabe que se se manifestasse abertamente, seria rejeitado. E assim, o que é que ele faz? Ele procura atrair os soldados da cruz para bons da sua fortificação, enquanto ele se esconde para os emboscar no seu terreno encantado. E por isso apenas estaremos seguros na humilde confiança em Deus e na obediência sincera a todas as suas verdades. Ou seja, aceitando todas as verdades que vêm até nós, que Deus nos envia, que Deus nos revela pelo seu Espírito Santo, utilizando os mais variados instrumentos. Pode ser o nosso pastor, pode ser um irmão na fé, pode ser alguém de outra igreja que, que conhece mais verdades que nós não conhecemos. Pode ser até este programa de rádio que nós temos estado a fazer com tanto carinho para os nossos ouvintes. O que é verdade é que se nós tivermos sinceridade no nosso coração e o desejo sincero de conhecermos a verdade de Deus, Deus vai revelar-nos essa verdade verdade. A tempo de nós a podermos aceitar e podemos pôr em prática na nossa vida e ganharmos, alcançarmos a salvação através do conhecimento dessas verdades. É uma essenciais. promessa bíblica. É uma promessa bíblica. E portanto os nossos ouvintes podem estar certos de que, se o seu coração tem o desejo de conhecer a verdade de Deus, Deus vai se revelar e vai lhe revelar essas verdades, e quem sabe se não será até utilizando este livro tão importante como é o livro Grande Conflito que nós temos estado a oferecer uh, ao longo destes programas. O objetivo deste programa é claramente esse, revelar algumas dessas verdades essenciais das Escrituras. É isso que temos estado a fazer desde que começámos e é isso que continuaremos a fazer com a ajuda de Deus até ao fim deste programa.
0: Quero dizer que, se por acaso ficou com alguma dúvida, queria colocar alguma questão... Um, algo que não ficou bem esclarecido entre em contato connosco para programas.radiorcs.pt e teremos todo o prazer em esclarecer e tirar essas dúvidas aliás alguns dos ouvintes já têm enviado para nós algumas questões do qual o teólogo Paulo Lima tem tido uh, o prazer de poder responder é verdade e portanto faço, pode fazê-lo se gostaria até de receber o livro Grande Conflito pode ligar imediatamente para nós neste preciso momento teremos todo o prazer em fazer-lhe chegar o livro o Grande Conflito, completamente gratuito no descanso da sua casa, basta dar-nos o seu nome e a sua morada, pode ligar desde já para o 219 10, 63, 10 relembro também antes mesmo de finalizarmos que pode ouvir este programa em podcast ou seja, indo ao site da RCS e pode baixar o programa fazer o download do programa ou ouvir diretamente do site da RCS não só este, mas todos os outros que estão para trás. Agora mesmo antes de terminar vou só, Paulo nós já temos vindo a dizer isto ao longo do programa de hoje mas mais concretamente qual será o tema do nosso programa? No próximo
1: programa? programa nós vamos abordar o, o capítulo 33 portanto o capítulo 33 da obra ou grande conflito de Evan White, que tem por título o primeiro grande engano, e nós vamos tomar desta vez dois programas para abordar este capítulo, porque é um capítulo crucial que nos fala, numa primeira parte e vai ser o próximo programa, sobre o, o que é isso do inferno eterno se existe tal coisa, e se há a base bíblica para acreditarmos no inferno eterno onde as almas condenadas por Deus irão Arder ou, ou sofrer por toda a eternidade. Vamos ver isso no próximo programa. E depois, no programa seguinte, iremos abordar a questão da, da mortalidade ou da imortalidade da alma e saber O que é que é isso o até o, da que alma. É que é isso? o que é que é isso? Vamos, serão esses os temas dos dois próximos programas.
0: Muito bem, agora sim, Paulo, quero agradecer mais uma vez a tua presença. Foi um prazer. Voltamos então no próximo programa. Aqui ficou mais uma história do cristianismo, mas já a seguir. Grandes músicas a não perder. a história do Cristianismo, um programa nas tardes da RCS de Daniel Galeio, com a participação do teólogo Paulo Lima.